0: En este tiempo vamos a continuar con nuestra, nuestra serie. Creo que es una de las series más difíciles de exponer. Banderas Rojas, el título está muy sugestivo, pero eh, mientras estaba escuchando a David, estaba yo bastante incómodo y noté a otras personas también bastante incómodas. La verdad de es que estos temas no se incomodan. Pueden tomar su asiento. Recuerdo a mi suegro que me decía que él no le gustaba leer el, el Antiguo Testamento por tanta sangre, tanta, tanta matanza. Y bueno, hay, hay historias que quisiera yo que no estuvieran ahí, pero ahí están porque están mostrando la naturaleza de, del ser humano, la, eh, la consecuencia de la caída, cómo ha afectado al hombre desde el inicio y que hoy realmente es pues, la maldad multiplicada, lo vemos en todas las áreas y la, la realidad eh, que afecta, también a las iglesias, afecta a las personas que, que, tienen una, que asisten a congregaciones y que profesan eh, a, a algún tipo de, de fe. Y bueno, eh, hoy vamos a continuar, vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esta triste realidad. Según un reporte de la Organización Mundial de la Salud, declara que en cada país donde se ha hecho un estudio confiable, del de 16 al 50 de las mujeres han sido agredidas por un compañero íntimo. La violencia intrafamiliar en ese mismo país, dicen que es el, en Estados Unidos, dicen que es la causa número uno de los asesinatos, qué, qué, qué fe ¿verdad? Y bueno, que un tercio de las mujeres que han muerto han fallecido en manos de un compañero íntimo. Bueno, eso es muy, muy, muy triste, pero bueno, no solamente es en Estados Unidos, sino que en todos los lugares la violencia es algo que no podemos ignorar, no podemos negar. No deberían ser así las cosas. Y la Biblia, como menciona, como dije, habla de muchos asuntos, como el relato de Génesis 39 que nos habla de José, donde lo venden como esclavo. Y no, no son otros eh, personajes raros o extraños a él, sino sus propios hermanos que de, de hecho querían de inicio matarlo. Y uno de sus hermanos intervino, verdad El, por ahí intercedió por él, lo pusieron en la cisterna y después lo vendieron como esclavo. Faraón, nos habla en Éxodo, cómo ordenó asesinar a los bebés eh, hebreos arrojándolos al río en el Nuevo Testamento encontramos a Herodes también que mandó matar a todos los bebés de dos años para abajo porque quería matar al Mesías. Y siguen los relatos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos en Génesis cómo Siquem violó a Diana, hija de Jacob, y después viene también una venganza, una matanza. Eh, en los tiempos de David, uno de sus hijos viola a su media hermana Tamar, entonces, hasta en las mejores familias, ¿verdad?, vemos situaciones tan tristes, tan, tan feas como las violaciones. Eh, en el libro de Jueces nos habla cómo los israelitas eh, violaron a concu la concubina de una, de una persona del relato ahí de Jueces 19, hasta la muerte, qué, qué, qué atroz, qué, qué acciones tan eh, bestiales, podríamos decir. Nos habla de Acab y Jezabel que matan a Nabot para quedarse, para despojarlo de su viñedo. También un abuso de poder desmedido hasta llegar al asesinato para pose por, movido por la avaricia y el abuso de poder. ¿Cómo pueden hacer estas semejantes barbaridades? Eh, bueno, los arameos nos hablan en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, cómo abrían los vientres de las mujeres para para matar a los bebés y obviamente a la mamá también. Pero los israelitas no se quedaban atrás porque eh, segundo el Segundo Libro de Reyes nos habla cómo ofrecían a sus hijos en sacrificio a Moloch, los quemaban. Esto de verdad que es una atrocidad. Y podemos mencionar más, más temas, más ejemplos, que la Biblia habla de muchos más temas o casos, situaciones horribles que estaban realizando, por ejemplo, Mateo habla de cómo Juan Bautista fue decapitado, eh, cómo al Señor Jesús trataron de apedrearlo, a trataron de arrojarlo al precipicio y eran personas religiosas, eran personas que por el celo de la predicación y las acciones de Jesucristo trataron de matarlo y finalmente lo crucificaron porque estaba quebrantando el sábado, porque estaba confrontándolos con su situación interna, entonces, la Biblia no esconde, como dije, las situaciones tristes, eh, podríamos abundar más sobre, sobre temas que, que hablan del de, de, de abuso de poder, del abuso verbal, del abuso sexual, eh, como el caso de David eh, al, al tener esa relación con Betsabe, sabiendo que era mujer casada, abuso del poder, abuso sexual y de asesinato también porque manda a Urias, a uno de sus más leales soldados al frente de la de batalla para tratar de, de tapar eh, su, su adulterio y el embarazo que producto de ese adulterio había resultado. Entonces, eh, no podemos decir que, que no pasa en las iglesias, que no sucede en ciertos hogares o que es para la gente pagana, los ejemplos que menciono son de gente eh, que de verdad amaba a Dios y que sin embargo cayeron en esas situaciones tan tremendas. Ahora, al mencionar esto, ¿qué, qué pretendemos? Que tomemos conciencia y no bajemos la guardia, que escuchemos a nuestros hijos, que advirtamos a nuestros hijos, que escuchemos eh, cual, y veamos cualquier eh, anomalía en ellos y sobre todo, Crear una confianza, un diálogo para que ellos puedan venir a nosotros como, como padres y nos cuenten cualquier cosa que no sea normal y nosotros ser de, de alguna manera no tan confiados. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corintios, vamos a leer por favor, 1 Corintios 5, habla de una situación, porque podrían decir, bueno, todo eso que mencionaste está en el Antiguo Testamento, pero... Ya en el Nuevo Testamento encontramos aquí en Corintios, 1 Corintios, capítulo 5, verso 1, que Pablo está confrontando a la iglesia de Corinto por una inmoralidad y dice, el verso 1, me cuesta creer lo que me informaron acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Y sigue el apóstol diciendo que ellos en lugar de confrontarlo, estaban orgullosos, estaban como que aquí no pasa nada. Entonces yo creo que ese es el punto donde a veces la, la negligencia o no querer confrontar, no querer aceptar la realidad, la negación es uh, un enemigo porque no te va a dejar superar es, es, esa situación que has vivido o que se está viviendo. Y por eso es importante, este tema que estamos hablando, dije, aunque es incómodo, aunque nos parezca doloroso, es necesario, ¿verdad?, porque necesitamos despertar a la realidad que vivimos y porque queremos proteger a nuestra familia, queremos proteger a nuestros niños, queremos proteger a cada creyente y a la humanidad en general, porque no se trata nada más de nuestra familia, sino de poder levantar la voz por aquellos que no pueden y de alguna manera, además de interceder, poder estar al pendiente para apoyar a cualquier persona que esté atravesando cualquier tipo de abuso. Esa, esa eh, capítulo 5, primera carta, nos habla de cómo Pablo los confronta y el resultado de esa confrontación, que es muy directa, en, el, en la segunda carta, el capítulo 7, verso 9, Pablo está refiriéndose en los versos anteriores de, de lo que había sucedido con esta confrontación, con este, con este escrito, que se habían contristado, que se habían lastimado, pero Pablo no tenía la intención de lastimarlos. Ahora, aquí es, es, es muy, una ilustración muy práctica para, para esto de las heridas emocionales, las heridas por algún tipo de abuso, porque al estar en este mundo caído, todos de alguna manera hemos experimentado algún, algún tipo de abuso, abuso de autoridad, abuso verbal, eh, quizás abuso sexual, eh, descuido por negligencia. Eh, todas esas situaciones eh, en su momento fueron dolorosas y por eso se trata de negarlas o ignorarlas y no queremos recordarlas, no queremos traerlas a la memoria. Pero si no entramos en un proceso de reconocer, y poder ser guiados a sanar estas heridas, van a estar siempre ahí molestando. Y lo más, lo más lamentable es que aunque digamos, yo no voy a hacer esto que me hicieron, cuando no somos sanados, cuando no hemos traído al, al presente y en un proceso sanar esas heridas, lo repetimos, aun cuando nos digamos firmemente, no lo voy a repetir, sí se repite. Entonces, por eso Pablo aquí menciona, fíjense cómo dice el verso 9 del capítulo 7 de la segunda de los Corintios, me alegro, ¿Qué, ¿cómo se va a alegrar? Bueno, iba a, decir, iba a dar una ilustración, y no la dije. Cuando nos hemos, alguien se ha encajado alguna espina, creo que en algún momento, una astilla, algo, ¿verdad? Y se queda ahí, quizás no lo notamos, pero después eh, produce pus, pero mientras que no le, le mete la aguja o el bisturí, lo que se, según el tamaño de lo que, lo que haya eh, eh, introducido, este, duele picarse, duele eh, apretarse, pero si no hace esa extracción, extracción ahí va a estar eh, produciendo esa infección. Entonces, por eso es importante confrontar o recordar, ver situaciones que eh, trajeron a nuestra, a nuestra alma, a nuestra vida, una herida para poder entrar en ese proceso de sanidad. Y Pablo menciona que la confrontación que les hizo realmente los lastimó. Ahora, ¿cómo es que se alegró? Pablo de lastimarlos, no, sino que él entendía la necesidad de este proceso que cada uno necesitamos pasar para poder tener un alma, un, un espíritu limpio, libre de aquellas heridas, de aquellas situaciones que por vivir en este mundo caído eh, enfrentamos. ¿Quién no experimentó la injusticia de un maestro que, que le jaló la patilla o la oreja o le puso varazos de más? Bueno, yo... Todavía cuando yo fui de, eh, a la escuela, eh, se usaba eso, que el maestro aventaba el, pisa, el, 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 pizarro, el borrador con la, eh, una, una tabla de ametro, una, con esa nos daba. Entonces, eh, sí era abuso físico, abuso verbal, el que hacían con, con los niños. Y Pablo dice, Corintios 7.9, me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Entonces, la Biblia cuando habla de esos eh, relatos que, que la verdad sí quisiéramos arrancar las hojas de ahí y que no estuvieran, eh, por un lado es porque es un libro humano, es decir, de relatos de personas humanas, que pasaron situaciones parecidas a las nuestras y cómo lograron superarlas y cómo Dios a pesar de esas barbarias, barbaridades que hicieron ciertas personas como las que ya mencioné, en su gracia, verdad cuando ellos se arrepintieron fueron usados para mostrar el favor de Dios, para mostrar la misericordia de Dios y lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, se escribió para que por la paciencia y por la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces, pues yo creo que todos necesitamos llegar a ese punto donde, aunque nos incomode, aunque nos lastime, eh, no solamente las historias que están ahí, sino lo que vivimos en algún momento, poder traer a la memoria y poder entrar en ese, en ese tiempo de, de pro, un proceso donde podamos ser restaurados y poder ser Libres para poder experimentar todo el amor de Dios, toda la gracia de Dios y poder dispensarlo a otros y poder ayudar a otros que están atorados, que están detenidos, que están atascados ahí porque no han superado los traumas de las heridas de su niñez o quizás ya, no, no, quizás ya de, de adultos, pero que causaron una fractura, causaron una herida y no les dejan vivir la vida abundante que Jesucristo ofrece. Y el Señor a eso nos ha llamado, a ser restaurados y Él está haciendo su obra en nosotros. Y la promesa es que Él va a perfeccionar la obra que inició en nuestros corazones, pero necesitamos de una forma intencional entrar en este proceso, aunque al inicio sea doloroso, aunque al inicio te, te, te lastime, eh, realmente nos va a guiar a ser sanados y a otros cuando los confrontemos también van a poder arrepentirse y cambiar su conducta. Así que yo los, los animo a que ahora que vamos a iniciar este, este taller de remendar el alma, puedan inscribirse, puedan eh, tomar, darse este tiempo de entrar en este proceso donde podemos eh, dejar que el Señor restaure nuestra alma, pueda ser sanada toda herida, liberarnos de la amargura, del resentimiento y vivir la vida plena que el Señor nos ofrece. Vamos a terminar este tiempo pidiendo al Señor que nos ayude a recordar si hay algo que, que habíamos omitido, no, no confesar o hemos guardado un resentimiento, no hemos perdonado a alguien que nos agredió de una forma verbal o física o por omisión y quizás eso está ahí frenando que recibas todo el amor de Dios, no has, no has quizás soltado perdonado a una persona que te ofendió yo creo que Dios quiere ayudarnos a entrar en este proceso donde podemos reconocer a esa herida y poder recibir su gracia, su favor y dispensarlo también a las personas que nos rodean.